0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de recevoir deux organismes qui me tiennent particulièrement à cœur et l'un d'eux est la Fondation REA, un joueur important dans la réadaptation physique au Québec et que je voulais absolument vous faire connaître. Je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission que j'ai découvert récemment et ce fut assurément un coup de cœur. Quel bonheur de recevoir et possiblement sortir d'anonymat pour certains, cet organisme qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai le plaisir de le faire avec non pas une, mais deux invités. Alors, on a Valérie Duchesne-Carl en studio avec nous et Marie-Josée Beauchamp au téléphone. Bonjour, mesdames. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour,
0: Valérie Duchesne-Carl. Vous êtes directrice générale de la Fondation Réa. Et Marie-Josée Beauchamp, vous êtes bénéficiaire de la Fondation Réa, ayant bénéficié des services de rédaptation, étant vous-même quadruple amputée. Alors, tout d'abord, Valérie, pour les auditeurs, je parle de Fondation Réa depuis quelque temps. Qu'est-ce que c'est que la Fondation Réa?
2: Bien, tout d'abord, merci, Daniel, de m'avoir invité. J'apprécie beaucoup euh, d'avoir l'opportunité de faire connaître la Fondation Réa, parce que c'est vrai que c'est pas très connu. Euh, donc la fondation RIA est née euh, en 2016 de la fusion de trois fondations qui étaient euh, liées à trois centres de réadaptation. Alors euh, on, on travaille encore dans ces trois centres-là, on est hein? reliés aujourd'hui euh, sous un même chapeau. Euh, la Fondation Rea, Rea pour réadaptation physique. Plus Aussi particulièrement. simple que ça. Aussi <rire> simple que ça. <rire> Donc, euh, euh, nous, on, on amasse des fonds pour euh, les trois centres de réadaptation. Donc, on a un petit hôpital de 150 lits qui est l'Institut Gingras-Lindsay sur Darlington, dans Côte-des-Neiges. Euh, à gingran lindy il y a également un service d'aide technique. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Oui, oui. Et puis, il y a une clinique externe. Mais il y a surtout un hôpital avec des personnes qui sont là euh, parfois plusieurs semaines et parfois plusieurs mois mm -hmm. pour oui. la réadaptation. On a également le Centre Lucie-Bruno-sur-Laurier, euh, euh, qui est un centre de jour. Donc, on reçoit des gens qui, euh, qui sont là pour euh, des soins externes. Mm -hmm. Euh, souvent, c'est suite à l'hospitalisation Jean-Grard Lindsay. La deuxième, euh, l'étape suivante, c'est Lucie Bruno. Et on a le centre de réadaptation Raymond DeWaele, qui était connu plus sous Institut Raymond DeWaele, euh, qui a une clientèle malentendante et euh, aussi des, euh, des personnes qui ont des troubles de langage. Alors, euh, dans cette, euh, ce centre-là plus particulièrement, on a également des enfants, parce que. Nos usagers normalement sont plus des adultes dans ouais. les deux autres centres à l'hôpital Jean-Grénaldin et à Lucie Bruno mais à l'Institut Raymond de l'ancien Institut Raymond de qui est maintenant le centre de réadaptation, ben on a des enfants à partir des, parfois de la naissance quand ils, quand euh, par exemple ils sont sourds à la naissance. Alors euh, on a d'autres types de services mais c'est quand même de la réadaptation.
0: Vraiment. Et, oui. et, le, et pour ce qui est de Raymond Devoir, c'est aussi sur Laurier et au métro Radisson, hein, si je ne oui, vous trompe pas. Oui,
2: exactement. Okay. Vous êtes bien informé, Daniel. Bien Alors, euh, je dois aussi parler de la mission universitaire parce qu'elle euh, se déploie dans les trois centres. Donc, euh, c'est un peu spécial. Ce n'est pas tout, tous les centres de réadaptation qui ont une mission universitaire. Donc, nous, euh, dans nos trois centres, se déploient une cinquantaine de chercheurs avec euh, des plusieurs dizaines de projets de recherche dans les trois domaines, là, euh, dans les trois centres, ouais. et euh, quelques centaines d'étudiants euh, ah, de niveau envie. universitaire euh, qui sont euh, euh, liés à l'enseignement pour de l'enseignement ou des projets de recherche. Donc, euh, on a aussi dans les trois centres des aides techniques. Tout à l'heure, j'en ai glissé un mot. Mais euh, ça, c'est. Euh, on est un des leaders au Canada au niveau des aides techniques. Les aides techniques, là, pour euh, bien comprendre c'est quoi, parce que c'est un, un jargon que les gens ne connaissent pas. ben ça peut être la canne, hein, Aussi simple qu'une canne, ça, c'est une aide technique à la marche. Oui. Mais euh, évidemment, dans nos centres, là, c'est des orthèses, c'est des prothèses, ça peut être des bras, des pieds, des, des mains, euh, ça peut être tout simplement des, des, euh, des orthèses qui peuvent corriger des positions. On a des fauteuils roulants, euh, souvent faits sur mesure, avec euh, plein de choses qui sont paramétrées pour chaque euh, usager. Donc, euh, voilà, ça fait un petit peu le tour, je sais... Oui, pis... de, de, de qu'est-ce qu'on fait, donc...
0: Euh... — Ça m'a fait sourire quand vous avez parlé des aides techniques, parce que euh, je regardais plus tôt ce matin une autre animatrice à, à Canal M, Camille Chai, mettait justement une story qui disait « Je m'en vais faire réparer ma prothèse ah oui. euh, justement à l'Institut jean de Montréal. » Voilà. Alors, ça, ça permet de mettre un, un visage aussi sur qui bénéficie de la réadaptation. Euh, vous avez parlé un peu centre de jour, les aides techniques. Quel type de clientèle fréquente ces, ces, ces trois centres-là qui font en, en tant que tel, je pense, l'Institut universitaire sur la réadaptation.
2: Alors, euh, en fait... Euh nos usagers, c'est des gens qui sont euh, victimes d'accidents, euh, soit des accidents de la route, des accidents du travail ou euh, d'un ACV ou d'un traumatisme qui ont un traumatisme crânien. Euh, ça peut être aussi des gens qui, euh, qui ont un diagnostic de maladie neurologique ou neurodégénérative de type Parkinson ou de sclérose en plaques, ataxie de Fred Reich, des choses comme ça. Donc, euh, euh, on a aussi, évidemment, j'ai parlé de l'Institut Raymond-Devoir, des gens qui sont malentendants de naissance ou qui deviennent malentendants, parce qu'on sait qu'avec mmh. la population vieillissante, là, il y a de plus en plus de gens qui, ont, euh, qui développent des surdités. Oui, la Alors, presse
0: biacusée, là, euh, qui, est un, qui est un beau petit problème. Oui. Ouais.
2: Donc, euh, c'est des gens dont la vie bascule du jour au lendemain, souvent, ou dont la vie des proches bascule. Mmh. Hein? Euh, souvent, il faut il faut tout réapprendre euh, donc euh, ou s'adapter, se réadapter. Euh, donc euh, c'est là que rentre en, en ligne de compte là, de nos, nos services et puis c'est là que, que c'est important. Euh, que c'est mal connu, parce que les gens pensent tout de suite à un accident de la route, ils pensent à l'hôpital, hein? ah, euh, oui. évidemment. Donc, euh, les gens passent un certain moment à l'hôpital, ils ont les euh, opérations chirurgicales dont ils ont besoin, ils ont euh, tous les soins dont ils ont besoin pour les stabiliser, mais à partir du moment où ils sont stabilisés, ils sont transférés à gingras Ils ne retournent pas à la maison tout de suite. Ils ne retournent là. pas à la ouais. maison. Et c'est là que toute une équipe euh, rentre en... Euh, D Un plan d'intervention est mis en place, et puis là, on a des physios, des ergos, des nutritionnistes, des orthophonistes, des audiologistes. Des... Alors, toute une équipe se met en place, et met en place ce plan d'intervention-là dans le but d'aider l'usager à se recréer une nouvelle vie. Alors, parfois, il faut réapprendre à manger, réapprendre à marcher, réapprendre à s'habiller, des choses qui peuvent, qui sont... Très simple pour la majorité d'entre nous.
0: Qu'il semble, du moins. Oui, mais Qu'il
2: euh... qu semble, mais pour un tétraplégique. Euh... Puis c'est des gens qui ont vécu des, des épreuves terribles. Euh, tu sais, j'ai plein d'exemples. Puis depuis que je travaille à la Fondation Réal, je suis euh, tellement, euh, mon Dieu, touchée et interpellée par euh, les, euh, les histoires. Puis vous allez en découvrir une aujourd'hui avec Marie-Josée qui m'accompagne. Mais euh, je peux vous parler du jeune homme là, qui, est, qui, est, euh, qui a sauté au bout du quai, puis Alexandre, ouais. Alexandre Thibault, qui, euh, qui est devenu tétraplégique, qui allait devenir père deux semaines plus tard. Donc euh, ça, c'était un, un exemple de personne qu'on a aidé concrètement, non seulement à jean mais aussi à Lucie Bruno à la cl à clinique Parents Plus, en lui offrant euh, de l'aide pour euh, s'occuper de son petit, donc euh, avec des aides, par exemple des lits adaptés, des bains adaptés, euh, donc toutes sortes de choses qui sont mis en place là, puis des moyens aussi de lui donner des trucs. <rire> oui, oui. Comment tenir son bébé quand tu, quand t'as pu, tu sais, toute les, les, la mobilité nécessaire est normale ouais. là, que tout le monde, que les personnes, les autres personnes en général ont. Donc euh, c'est très touchant. C'est que des histoires comme ça. Puis il y a des gens euh, qui vont rester avec des handicaps, d'autres euh, qui réussissent à surmonter et puis euh, qu'on ne dirait jamais qu'ils ont des handicaps, euh, que ça ne paraît pas du tout. Il euh, y a des personnes qui sont passées dans nos centres qui sont plus connues. Là, je pourrais nommer, par exemple... Euh, Faisons du name-dropping. Ouais, name oui, du name-dropping. Ça va voilà. vous donner une bonne idée. <rire> ben, Penelope McQuaid, qui est très mm -hmm. sensible à la cause et qui a été euh, une patiente euh, au Gingras-Lindsay. Euh, ben... T'sais, on a, on peut pas considérer qu'elle a un handicap pénélope waouh tu sais fait que Isabelle Richer on peut en nommer plusieurs comme ça donc euh... Euh... Daniel
0: Lantagne, qui a été aussi ah, chez vous. Ah,
2: c'est qui ça, euh, Daniel Lantagne? Aucune
0: idée, aucune idée <rire> qui, est allé, qui est allé en réadaptation et qui, normalement, ça n'a pas trop l'air qu'il est handicapé. Je vous dirais qu'avec la neige qui est tombée à Montréal, là, ça paraît un petit peu plus. Je me sentais un peu plus handicapé aujourd'hui, <rire> mais, mais c'est intéressant parce que ça permet de mettre des visages pour que les gens fassent. Ah fait. oui, il y a ces gens-là qui sont venus ici. Bon, Isabelle Richet, c'est un accident de vélo. Pénélope Mcquaid, un accident de la route. Oui. oui, elles ont passé par un hôpital, qui est le premier arrêt évidemment évident. Tout à fait. Mais après ça. Euh, considérant la gravité de leur situation, ben, ça n'a pas fini là, à l'hôpital. Ils, ils ont eu besoin certainement de votre centre. Et, ah et oui, probablement puis on a eu besoin de
2: l'humanité, des gens qui travaillent dans nos centres. Si vous saviez comment ils sont dévoués, puis comment c'est des gens qui ont le cœur, la bonne place, puis qui veulent aider les usagers, c'est incroyable. Aucun doute, ouais.
0: Aucun doute. justement, euh, on parle des gens, on parle des différents centres. La Fondation Réa, euh, qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça?
2: Mais nous, on amasse des fonds. Notre rôle principal, c'est d'amasser des fonds. Euh, donc, on va, euh, euh, on va financer euh, toutes sortes de choses pour améliorer les soins en réadaptation. Ça peut être des équipements, ça peut être des nouvelles interventions cliniques, ça peut être euh, des formations sur-spécialisées. Quand on parle d'amputé par exemple, ben, on a des, des médecins sur-spécialisés dans nos mm -hmm. centres puis des physiothérape euh, physiothérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Euh, ça peut être aussi de financer de la recherche, euh, puis de donner accès à des nouvelles avancées technologiques Alors, euh, aux usagers. Euh, ça peut être, euh, par exemple, de financer euh, des projets d'intelligence artificielle euh, qui vont permettre, par exemple, euh, on en a un qu'on veut financer bientôt, euh, qui est de fournir euh, des, euh, des casques d'intelligence artificielle pour les euh, gens qui sont aphasiques. Ça, c'est un bon exemple. Donc, ils vont pouvoir euh, s'entraîner à, euh, à parler. Mais avec wow. un avatar de langage. Donc, euh, c'est toutes des choses qui permettent, par exemple, dans ce cas-là, d'augmenter de, de, le nombre d'heures de réadaptation sans être obligé d'être euh, en compagnie d'un orthophoniste. Mmh. Fait que c'est des choses comme ça. On fait, euh, évidemment, on finance aussi plein de choses par rapport au bien-être des usagers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Entre autres, on a le fonds d'aide aux bénéficiaires. Donc, souvent, la vie des gens est bouleversée après un accident, puis on, on peut perdre son revenu. Mm -hmm. Des fois, on est en attente, euh, tu sais, de, de, de financement de la CSST ou de peu importe l'organisme. Donc, euh, nous, on offre une aide de premier recours là, à des gens qui en ont vraiment besoin. Euh, juste cette année, euh, on va avoir aidé environ 200 usagers. Wow. Là. Oui, okay. on a doublé euh, le fonds cette année parce que les, les, les demandes, besoins ah, les besoins sont là, puis ils sont, sont en
0: croissance. On pourra se parler de comment on va réussir à financer ce fonds-là tout de suite après la pause musicale. Juste avant, j'aimerais ça euh, aussi là, pour ne pas l'oublier. J'ai entendu parler que vous aviez un programme de bourse et ça, ça oui. m'intrigue.
2: Quel beau programme! Alors, euh, ça, la première édition a lieu en 2021. Euh, donc ça fait deux ans qu'on offre. on aide huit étudiants en situation d'handicap euh, à poursuivre leurs études que ce soit au niveau collégial ou universitaire euh, on leur donne une bourse de 3000 dollars. Donc euh, on sait que hein, vous, on le sait là, que poursuivre des études à un niveau supérieur c'est un effort, ça mmh. prend de la persévérance c'est pas facile. Imaginez quand on a un handicap. Alors, de euh, des fois, des étudiants sourds ou les gens à mobilité réduite. Ou... Donc, euh, nous, on les aide, puis on peut les aider plus qu'une année parce que le besoin, <rire>
0: il continue d'être là. Généralement, <rire> on souhaite que ça dure plus qu'une année. Ça, c'est euh, un de nos
2: plus beaux oui. programmes. Ah, puis euh, euh, on a vraiment l'impression d'aider concrètement. Mais de toute manière, on aide concrètement là, dans ah, vous tout vous ce dans que le je vous
0: énuméré. Merci beaucoup, Valérie de Schenkel. On va poursuivre après une petite pause musicale, puis on va en apprendre aussi davantage sur Mère josée qui est avec nous en ligne pour connaître son histoire, sa mm -hmm. vie, et comment la réadaptation est arrivée dans sa vie. De retour à Héros anonyme, on est toujours avec Valérie de carles et Marie-Josée Beauchamp. Valérie, juste avant qu'on parte en, en petite pause, je le disais, je voulais savoir comment on, on peut financer tout ça, parce que c'est bien beau tout ce que vous faites dans le concret. Vous avez parlé du fonds d'aide, vous avez parlé des bourses, vous avez parlé, bon, évidemment, tout le reste que vous financez, la recherche, bon, euh, Concrètement, ça prend de l'argent et tout ça. Et, et j'ose oui. croire que ben tout ça euh, tombe pas du ciel. Alors, comment, comment on peut vous aider à ce que ça tombe du ciel d'une certaine façon? <rire> Bien, chaque petit don
2: est important. Donc... Euh... C'est vraiment avec les dons qu'on fonctionne puis qu'on peut, euh, qu peut financer les projets dont j'ai parlé euh, dans la première partie. Donc, euh, c'est vraiment ça. Évidemment, aussi, si les gens veulent s'impliquer euh, en bénévolat, c'est possible. Alors, hein? à ce moment-là, je les inviterai à communiquer avec nous. Euh, pour un don, c'est sur fondationrea.ca. Et puis, euh, pour euh, devenir bénévole, moi, je pourrais les aiguiller. Ils, ont, ils peuvent nous écrire en info à fondationrea.ca. Donc, euh, c'est deux façons de contribuer euh, au mieux-être des euh, usagers. Euh, mais vous le savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, euh, si petite soit la contribution… Il n'y a, euh, hein? a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons.
0: Voilà. Exact. Marie-Josée, je ne vous ai pas beaucoup interpellé depuis le début, mm -hmm. mais là, c'est le temps. Euh, très heureux que vous soyez avec nous. Je le mentionnais dans l'entrée de jeu, là, puis, puis corrigez-moi si je me trompe, j'ai parlé de quadruple amputé. Euh, oui. Pour les gens qui ne figurent pas, là, on parle évidemment de l'amputation des deux membres supérieurs, les deux bras, deux membres inférieurs, les deux jambes. Euh, D'entrée de jeu, comment vous allez?
1: Bien, bien, merci. La, oui. vie,
0: la vie peut être belle euh, malgré oui. l'handicap, malgré la réadaptation physique, malgré malgré mm -hmm. tout ce que la vie peut des fois nous mettre comme bâton dans les roues?
1: Tout à fait, tout à fait. Au début, on ne s'imagine pas, je pense que notre vie est finie, mais non, ça fait cinq ans maintenant que tout ça m'est arrivé. Puis aujourd'hui, ma vie, elle est, elle est très différente, mais je suis mm -hmm. tout aussi heureuse que je l'étais avant. Hein? Ça a pris du temps, mais, mais ouais, c'est possible.
0: Ouais, c'est certainement une série de deuil et beaucoup de résilience. Euh, ouais. quand, quand tout ça vous est arrivé il y a cinq ans, comment, comment justement la réadaptation physique est entrée dans votre vie? Parce que... Peut-être que, comme c'est votre cas et comme c'était le mien, moi, avant de devoir passer par un centre de réadaptation, j'avais aucune idée, je ne savais même pas que ça existait. Euh, comment chose. tout ça est arrivé dans votre vie?
1: Oui, bien moi, du jour au lendemain, euh, j'ai tombé malade, je me suis rendue à l'hôpital, j'ai fait un choc sceptique, coma et tout, j'ai survécu, euh, mais euh, on a dû amputer mes deux mains, mes deux pieds. Okay. Et euh, j'ai passé plusieurs mois à l'hôpital, mais bon, euh, on m'a référée au, au centre Gingras lundi. Je suis arrivée là. Écoutez, je bougeais je bougeais à peine. Mmh. Euh, même là, on, on, devait, on devait utiliser le, le lift au plafond là, pour me transférer au lit. Donc, euh, je dormais sur le dos. Là. Je ne pouvais même pas me tourner moi-même. Donc, euh, je, suis, je suis partie de loin. Et en arrivant, euh, c'était vraiment comme Valérie mentionnait, là, toute une équipe d'intervenants et des gens. Euh, Valérie parlait d'humanité, tout de suite, des gens qui, qui veulent aider, qui, qui sont là, là vraiment pour faire une différence. Puis, euh, physiothérapeute, ergothérapeute, prothésiste, j'ai euh, eu la chance d'être prise en charge. Là. Puis, euh, peu à petit peu, euh, j'ai repris mes forces, j'ai repris euh, contrôle de mes mouvements j'ai eu des prothèses euh, aux mains, aux pieds, j'ai repris la marche, juste me mettre en position verticale, là, me mettre debout, c'était c'était quelque chose, puis euh, avec le temps, bon, j'ai recommencé à marcher au début avec des, une marchette qu'on m'a adaptée, mm -hmm. avec des béquilles, Et puis finalement, euh, pour réussir à marcher moi-même, reprendre euh, mon équilibre, wow. j'ai... Euh, j'ai suivi des, des cours de danse même qui m'ont redonné confiance en moi. Wow. Euh, puis maintenant aujourd'hui, euh, je peux conduire une voiture. L'hiver, je sors, je fais de la raquette. Donc, je suis euh, je suis vraiment partie de loin. Puis euh, euh, sans euh, sans l'aide de de, de de toutes ces belles personnes là, euh, j'aurais jamais repris ma force physique, mais j'aurais jamais repris. Euh, euh, juste le, le le goût à la vie hein, c'est vraiment
0: euh, c'est spécial wow vous en avez fait un, un bon bout de chemin entre ouais. entre clairement votre arrivée à l'hôpital choc sceptique, le coma et euh, et où vous êtes rendu aujourd'hui quand la première ouais. fois vous vous êtes tenu debout probablement en des barres parallèles euh, c'était quoi votre premier feeling d'être de, debout de dire ben peut-être que de remarcher c'est euh, c'est pas si utopique que ça là
1: oui, non, c'était le, mon objectif là, euh, dès le début. Euh, vous êtes en débat parallèle. Euh, je vous rappelle que que j'avais pas de main. donc ah. c'était, aussi un enjeu. Là, on m'a, adapté une marchette pour euh, pour euh, me permettre de de me mettre debout. Euh, donc c'est vraiment des petites choses, là, beaucoup de, de petites adaptations sur mesure euh, que les, les intervenants là-bas euh, proposent. Mais oui, donc me mettre debout, c'était mon objectif premier. Non seulement me lever, mais rester debout, avoir la force physique de pouvoir, euh, de pouvoir rester marcher sur sur, sur une, une longue distance, si je peux dire, faire plusieurs pas. Euh, donc oui, c'était pas facile Puis même, euh, il y a des jours Où ça allait quand même bien il y, a, il y a eu des jours où ça allait Moins bien, où je me disais, bon, j'y arriverai Peut-être jamais Mais,
3: euh,
1: mais c'est qu'en bout de ligne euh, On continue, on n'a pas le choix Et puis de voir aussi Ce qui est bien euh, au centre, euh, Dans un centre de réadaptation Comme le, le Gingral, qui dit Ou, ou d'autres, c'est de rencontrer d'autres gens De faire sa réadaptation euh, et de voir d'autres gens qui, qui ont aussi euh, bon, différents, qui ont différentes épreuves, qui ont aussi une amputation, par exemple, euh, qui, 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 eux, réussissent à, à avancer, à, à faire leur bout de chemin, puis de voir que, bon, si eux sont capables, moi aussi, je suis capable. Donc, c'est toute une motivation là, qui, euh, qui, 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 qui est importante, finalement, qui, 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 qui est la plus importante,
0: ah, totalement. Votre histoire, ah, évidemment, je, il ne me laisse pas insensible. Probablement que les gens l'écoutent non plus ne nous laissent pas insensible. Euh, si jamais, euh, je suis toujours pas convaincu de faire un don à la Fondation Réa ou de vouloir soutenir la Fondation Réa, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui seraient sceptiques encore? Euh, je dirais que,
1: que le besoin est là, que, que, que je suis certaine que, donc, tous les tous les gens que j'ai rencontrés euh, en cours de réadaptation, tous les 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 services, l'aide qui m'a été offerte, euh, je sais que, que bon, je suis chanceuse d'avoir pu bénéficier de tout ça, mais je sais qu'il y, qu y a tout plein de gens qui ont qui en ont besoin aussi. Je sais qu'il y, qu y a des gens qui vivent des, des épreuves difficiles à la maison, puis qui se sentent seuls, mais mais on n'est jamais seul. Il n'y a rien d'insurmontable. Mais ça prend de l'aide, ça prend ça prend des gens qui sont prêts à aider et euh, moi, c'est sûr que je ne m'en serais jamais sortie. Je ne je, je je serais carrément pas ici aujourd'hui si euh, je n'étais pas, euh, pas si bien entourée bon, de ma famille, mes amis, mais aussi de, de tous les intervenants puis, euh, puis les gens que j'ai rencontrés en cours de route, là, en cours de réadaptation.
0: Alors, si j'étais sceptique, je suis maintenant convaincu, ça y est. Um, <rire> merci, merci beaucoup d'avoir accepté de, de nous expliquer un peu ce qui vous est arrivé, votre histoire. Je trouve ça extrêmement… Euh, on parlait de concret tantôt, je pense que ça ramène un, un côté très concret. Puis d'ailleurs, je pense que votre témoignage est disponible sur le site web de la Fondation. On donnera mm -hmm. les coordonnées en, en fin de segment, mais euh, merci beaucoup, Marie-Josée. C'est vraiment euh, très gentil à vous d'être aussi, euh, aussi généreuse de nous partager votre histoire. – euh, Valérie, je retourne, je retourne avec vous. Euh... Quelle histoire. Quelle histoire, hein? C'est incroyable. Et moi, ça m'a beaucoup plein. touchée.
2: Oui. Euh, L'histoire de Marie-Josée, parce que c'est une jeune femme. Moi, j'ai été une jeune femme aussi en communication dans le passé. Maintenant, je suis en philanthropie. mais... Donc, c'est venu me chercher parce qu'en quelque part, je me reconnaissais. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça aurait pu être moi. Hein? Ça peut arriver à tout le monde. Euh, donc, euh, quelle histoire! Mais euh, des histoires comme ça, c'est tous les jours dans nos centres, tous les jours. Euh, bon, Marie-Josée, c'est une quadruple amputation. Euh, ça peut être. Euh, tout le monde connaît des gens qui, qui, ont, qui sont victimes d'un ACV. Euh, AVC, disons. <rire> oui. euh, de, qui, 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 ont un, qui ont eu un accident ou... Euh, moi, mon père a eu le Parkinson puis a profité euh, des soins de réadaptation. Euh, mon grand-père est atteint de la sclérose en plaques, puis je suis convaincue que tout le monde dans sa famille connaît.
0: C'est plus proche qu'on peut penser de nous. C'est plus
2: proche, hein. mais les gens peut ne mmh. font peut-être pas le lien avec notre cause, mmh. mais c'est important de le faire. Puis... C'est des soins qui, sont, qui peuvent aider à s'épanouir. Tu sais, c'est euh, toute la différence. Avant, il y a de nombreuses décennies, quand tu étais handicapé, tu étais handicapé, puis il n'y avait plus rien à faire. Ouais. C'est une fatalité. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent être faites, puis tu peux revivre ta vie, conduire, tu peux... <rire> Alors, c est, on c est... est rendu ailleurs oh, complètement. Ouais, complètement. Oui, vraiment, tu sais, c'est euh, incroyable.
0: Mm. Quand je suis allé visiter votre site web, extraordinaire site web en passant, allez-y, allez le voir, il n'est pas juste beau, il est hyper intéressant. Euh, je un gars de chiffres. J'ai été voir et j'ai vu, parce que vous avez parlé de la, la Fondation Réa qui est issue de la fusion de trois fondations. En remontant l'histoire, je suis remonté jusqu'en 1974, quand il y a eu la création de la fondation du centre hospitalier des convalescents de Montréal. Donc, on voit déjà que le, le terme a changé depuis le temps. Grosso modo, l'an prochain, ça va faire 50 ans qu'une a une fondation en réadaptation physique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce 50e là mais aussi pour la suite de l'histoire de la fondation Réa?
2: Des beaux projets qu'on peut financer avec des dons. Ça, c'est ça qu'on peut... Euh, parce qu'on veut l'amener justement ailleurs. On veut, on veut plus... Parce que la réalité, c'est que la réadaptation physique est moins connue que d'autres causes. Mais nous, c'est 10 000 usagers par année qu'on reçoit dans nos centres. C'est pas rien.
0: C'est pas rien.
2: C'est pas rien, puis c'est des besoins concrets. Donc, euh, on veut pas être les parents pauvres, là. on veut pouvoir euh, faire des bons <rire> dans l'amélioration des soins. C'est ça qu'on peut se souhaiter. Donc, euh, on Ces veut... gens-là,
0: important de le dire. Toujours bien que vous êtes situés à Montréal. des gens qui peuvent venir de partout dans la province parce que vous êtes quand même, fait. dans certains champs de compétences, les experts dans ce domaine-là.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est pas tous euh, tout les, les types euh, non, de déficiences physiques qui, euh, qui vont être reçus pour tout le Québec, là. Non. Mais effectivement, dans ce, pour certains, on est les experts que, au Québec.
0: Quand même, bon, on, va vous, on va vous souhaiter que... Il y a cet élan là évidemment, pour vous souvenir, pour vous permettre de toujours être, justement, les experts en réaptation physique, de toujours pouvoir en faire plus, évidemment, d'amener ça un peu plus loin. Valérie Duchesne-Carles et Marie-Josée Beauchamp, clairement, euh, en bonne compagnie, le temps passe assurément mm -hmm. très vite. Je vous remercie de vous être prêté au jeu. On peut vous aider en vous, euh, et vous joindre également en visitant le site web fondationrea.ca, donc c'est fondationrea.ca, ou en composant le 514-340-2707. Ça fait un immense plaisir de vous recevoir. Il me reste qu'à vous souhaiter bon succès pour la suite. Et à vous à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme.
2: Merci, Daniel. Merci.
0: Vous écoutez « Les héros anonymes » avec Daniel Lantaigne. Alors, de retour pour cette deuxième partie de l'émission, nous avons le grand bonheur de recevoir un organisme que j'ai découvert récemment et, et j'en suis bien désolé parce qu'il existe depuis quand même une vingtaine d'années. Et euh, c'est un grand coup de cœur à la fois pour sa mission, mais également pour sa directrice générale que j'ai pu voir il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai le plaisir de voir Véronique Rankin, directrice générale du Wapiconi Mobile, qui est accompagnée de Maïlis Flamand, qui a bénéficié euh, du Wapiconi, mais qui est également nouvellement coordonnatrice des ateliers de sensibilisation Quoi quoi? Bonjour Véronique, bonjour Maïlis. Quoi? Alors, tout oui, bonjour. bonjour, tout d'abord, euh, merci d'être avec nous, merci de prendre ce temps-là aujourd'hui euh, pour, euh, dans le concept de l'émission, les héros anonymes, ben, c'est de mettre, euh, mettre la lumière sur un organisme qui est peut-être très, très bien connu, mais que certains pourraient ne pas connaître comme c'était, malheureusement, mon cas. Alors, tout d'abord, Véronique, pour les auditeurs, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Wapiconi mobile
4: oui, en fait, le WebCony Mobile a été créé euh, en 2003 et les activités ont débuté en 2004. Euh, notre, euh, notre objectif, notre but, c'est euh, d'offrir des ateliers euh, de formation en audiovisuel euh, auprès des jeunes des communautés. Donc, euh, pour, euh, pour y arriver, on a des, euh, des roulottes qui sont des studios mobiles euh, permanents qui se promènent d'une communauté à l'autre pendant la période estivale pour solliciter les jeunes à la création de courts-métrages. Et puis, parallèlement à ça, on offre également d'autres services, le service de distribution des films qui sont produits, des services de diffusion aussi des films. Donc, on a des activités de projection des films qui sont faites tout au long de l'année. Et puis, euh, également, on a là, des services en lien avec euh, des, des ateliers de sensibilisation qui sont à faire dans différents milieux euh, et qui sont coordonnés là, par MyList, qui est avec nous
0: aujourd'hui. Et vous avez parlé là, de communautés à différents moments. On, on, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de quelle communauté on parle, <rire> euh, de qui parle-t-on et dans, justement dans quelle communauté vous allez? Puis C'est quoi le territoire, là, sur ben, peut-être pas sur l'ensemble de l'île de la Tortue, là, mais c'est quoi le territoire que vous couvrez? – là?
4: Bien, en fait, on parle des communautés autochtones. C'est sûr que principalement, là, nous, on est basé au Québec. Donc, la majorité de nos activités sont euh, offertes dans les communautés autochtones au Québec. Euh, L'an passé, là, on, a, on a fait 10 escales dans dix communautés différentes à travers... Euh, différentes régions, c'est huit régions qu'on a visitées au total. Donc, on va chez les nous les et les Atikamek, les va, on va dans toutes les communautés qui nous wow. sollicitent, dans le fond, qui nous appellent à, à qui nous invitent à aller offrir des ateliers. Et euh, on a également des activités qui sont offertes à l'extérieur du Québec, donc au Canada, en moindre portée dans le fond. Euh, on a déjà été euh, en Ontario, Nouveau-Brunswick, euh, on, on visite aussi d'autres provinces et on a aussi des activités à l'international. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça nous a ralenti un peu, mais mm -hmm. on a des partenariats là, de longue date avec euh, plusieurs groupes autochtones euh, dans d'autres pays. Euh, je peux souligner dans le fond notre, notre, notre collaboration avec des groupes au Chili, là, que ça fait 12 ans qu'on qu visite euh, des communautés autochtones de au Chili où on fait des espaces aussi de création avec eux en collaboration. Donc, on a différentes façons d'offrir de, de, des, euh, des ateliers de création. Mais principalement, nos activités sont définitivement là, au Québec, sur ce territoire-là, où la majorité des productions de films sont faites depuis euh, les, euh, les 17-18 dernières années.
0: C'est extraordinaire ce que vous faites. Puis puis quand vous parlez, des bon, évidemment, de votre présence auprès des différentes communautés, je me sens peut-être un peu moins éculte, considérant que je ne fais pas partie de ces communautés-là, de ne pas avoir connu le Wakipikoni mobile depuis ce temps-là. Mais en même temps, je me dis... Est-ce que c'est euh, -ce est moi qui est été inculte ou vous êtes peut-être un secret, euh, peut-être trop bien gardé? Parce que je trouve, et je, je vais voir votre site web j'inviterai les gens à le faire en donnant le lien un peu plus tard. Euh, j'ai vu quelques, quelques courts-métrages et j'ai trouvé ça extraordinaire ce que vous faites. Alors, euh, au-delà de faire des courts-métrages et puis, puis plein d'autres choses, évidemment, ça ne se limite pas qu'à ça. L'objectif de ces courts-métrages-là, est-ce que c'est une diffusion grand public? Est-ce que c'est est, d'aller au-delà des communautés? Qu'est-ce qu'on souhaite en faire ultimement
4: ben En fait, l'objectif de notre euh, de notre action est avant tout euh, de donner aux jeunes des moyens pour s'exprimer, mmh. pour euh, pour avoir confiance en eux, pour prendre parole puis exprimer des histoires, des histoires euh, qui viennent de nos communautés. Puis nous, ben, le moyen qu'on utilise, c'est le cinéma, c'est euh, la, la, la production audiovisuelle. Puis par la suite, notre deuxième objectif, c'est de les faire vivre ces films-là. Parce qu'un film peut être produit, mais si personne ne le voit, le film reste, euh, dans le fond, pas utilisé. Donc nous, on a aussi l'objectif de faire vivre ces films-là, donc de les faire voir sur différentes, euh, euh, différents lieux, différentes possibilités. Donc on s'implique beaucoup dans euh, présenter des films en festival, euh, présenter des films dans des organisations ou dans des événements euh, gouvernementales ou publique, euh, On a beaucoup de liens là avec euh, des organisations aussi autochtones qui souhaitent faire de la la, pro la projection de films euh, du WAPI Mobile pour présenter certains éléments de la culture. Euh, moi, ça fait un an que je suis au WAPI Mobile, un petit peu plus d'un an, mais ce que j'ai pu constater, c'est à quel point euh, depuis la création du WAPI, c'est devenu une richesse incroyable, une collection incroyable de films qui racontent la culture autochtone avec des mots et avec le regard de, des Autochtones. Mmh. Donc c'est vraiment des films qui sont créés pour et par les Autochtones. Euh, c'est une collection de films qui existe nulle part ailleurs, encore moins dans un, un contexte francophone, parce qu'on a beaucoup de films qui sont, euh, qui sont en français également. Donc, c'est vraiment une collection de films aujourd'hui qui, euh, qui a son importance au niveau de la richesse patrimoniale que ça, a, que ça, procure, ça procure pour euh, le monde autochtone.
0: Bien, vraiment, ça crée certainement une, une grande collection de la mémoire, sachant justement que les savoirs dans les communautés autochtones sont souvent transmis de façon orale. Euh, J'imagine que c'est une richesse de pouvoir documenter et de pouvoir conserver dans d'emmagasiner l'ensemble de ces informations-là.
4: Exactement. Puis, c'est aussi une richesse de pouvoir donner la parole aux gens. Oui. Euh, c'est souvent là, ce qu'on voit dans dans, dans, les, euh, dans ce qui est créé, euh, qui raconte l'histoire des Autochtones, c'est souvent euh, par des non-Autochtones qu'ils racontent à leur façon. Mmh. Bien, nous, ce qu'on vient faire, c'est de donner des outils pour que les jeunes puissent raconter leurs propres histoires qui sont issues des communautés à, à leur façon, avec leur regard. Ça, c'est une richesse incroyable.
0: Oh, tout à fait, tout à fait. Je pense que... Je pense qu'on a tout avantage à entendre l'histoire provenant des gens qui l'ont vécu et non pas de ceux qui pensent l'interpréter. Euh, Maïlis, vous en avez bénéficié, vous, du Wapikoni mobile? De quelle façon?
3: Oui, c'est ça. J'ai commencé avec la Wapikoni euh, en fait en 2017. J'avais été engagée pour être coordonnatrice locale pour euh, l'escale de Manoan. Puis ensuite, c'est par rapport à ça aussi que j'ai fait mon premier film, euh, mon premier court-métrage avec la Wapi. Donc, tu euh, par la suite après j'ai eu d'autres opportunités là, comme être euh, comme aussi être ben, un peu plus tard là, euh, devenir intervenante moi aussi dans les euh, dans les escales et là présentement je suis coordonnatrice aux ateliers de sensibilisation euh, c'est ça j'ai fait au total trois courts métrages avec la Wapikoni. Oh, wow, un fait durant la pandémie euh, il n'y a pas si longtemps puis je l'ai faite dans le cadre du studio virtuel, sans le développer euh, pendant la, la, la pandémie. Puis ça existe encore aujourd'hui. C'est comme euh, des studios euh, mobiles, là, sauf que c'est en virtuel pour mieux accompagner les, euh, les jeunes autochtones. C'est euh, qu'on peut pas se déplacer, là, mais c'est bénéfique pour eux. Là, Ils continuent à créer même si la, la roulette n'est plus, euh, plus dans la communauté. Puis euh, c'est ça. Puis, euh, ah, mais C'est génial.
0: Le, le studio virtuel, j'imagine que vous permet aussi d'accéder à des communautés qui ne sont, qui sont peut-être pas faciles d'accès par, par le territoire?
3: Oui, ça peut être ça aussi. Euh, je laisserai Véronique en parler un petit peu plus. Oui, ben, oui en fait, les studios virtuels,
4: c'était une idée qu'on avait avant la pandémie. Euh, puis que la pandémie nous a amené à, à réaliser hein, <rire> plus rapidement qu'on qu ne pensait. Euh, puis effectivement, si ça nous permet, oui, de rejoindre des gens, euh, parce que nous, on ne visite pas toutes les communautés autochtones à, à toutes les années, c'est impossible de le faire. Donc, euh, ça nous permet aussi de garder un lien avec des, euh, des jeunes qui, euh, par exemple, auraient pu participer à une escale, puis qui souhaitent continuer dans la création. Ben, on a la possibilité maintenant de lui dire, ben, inscris-toi à une escale virtuelle, à une. À, à des ateliers virtuels de création. Puis là, ben, ça va nous permettre de continuer à t'aider à faire de la création. Puis, euh, ça nous permet aussi de rejoindre des jeunes à travers le Canada euh, qu'on a peut-être moins euh, de possibilités de les rejoindre. Donc, il y a plusieurs jeunes aussi là, qui ont participé au studio virtuel qui nous venaient de Vancouver, euh, d'Edmonton, euh, de l'Ontario. Puis, puis, euh, ça nous permet aussi de faire là, les studios virtuels, c'est d'en offrir tout au long de l'année, parce que nos escales, ben, ils sont offertes de mai à octobre, puis le reste de l'année avant, ben, on était plus en mode planification, euh, on était en mode rapport, mais là, avec les escales virtuelles, ça nous permet d'en offrir, d'offrir de l'accompagnement tout au long de l'année, puis aussi de faire des partenariats différents, comme là présentement sur un partenariat avec Netflix qui nous permet, dans le fond, qui nous finance pour offrir un studio virtuel axé sur la scénarisation. Donc, ça nous permet de cibler aussi un développement particulier euh, qu'on peut pas faire en escale, on escale dans nos, euh, avec nos roulottes. On peut pas arriver avec des, des projets de formation ciblés. On y va d'une manière plus générale, mais avec les, les studios virtuels, ça nous permet de le faire.
0: Oh, c'est extraordinaire, ça vous donne certainement un peu plus de, de capacité. Là. Puis en plus, bon, ça vous permet de le faire à l'année puis sur un plus grand territoire. C'est extraordinaire. Euh, mais là, vous avez, on, 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 a, on a discuté là, que vous êtes nouvellement coordinatrice des ateliers de sensibilisation. On ne l'a pas abordé encore. Qu'est-ce que c'est euh, que justement ces ateliers-là et, et ça vise qui là, comme public? C'est
3: ça. En fait, je coordonne des, des ateliers qui vont s'offrir euh, dans des lieux euh, publics. Ça peut être dans des écoles aussi, dans des organismes, au BNL, dans des entreprises privées aussi. C'est en fait sensibiliser aux réalités autochtones, au public à l'octone. Puis aussi, on est en train de développer comme un, un, des ateliers d'empowerment pour les jeunes autochtones, justement aussi pour qu'il y ait un sac de partage, des discussions avec les films, puis aussi avec les ateliers. On présente le, le, le contenu du Wapikoni. On parle un peu aussi de l'historique, tu sais, des, des nations, euh, de la langue, la bonne prononciation aussi. Puis, euh, ce sont, on, on présente les films selon les thèmes, les, les thèmes qui ont été choisis. Puis ensuite, à toute à, à, fin, il y a comme un, un Q&A, tu sais, une période de questions pour euh, par rapport au film. Puis, euh, c'est des ambassadeurs qui, qui vont sur place aussi, qui vont animer euh, ces ateliers là. Fait, fait que eux, autres dans le fond, ils vont ils vont aussi parler de, de leur parcours de, de même aussi. Fait que sont, sont là aussi pour représenter euh, la Wapikoni Mobile.
0: Wow, c'est extraordinaire donc donc à la fois vous permettez aux, aux gens des communautés autochtones d'avoir une voix, de pouvoir partager leur histoire puis de notre façon ben vous assurez que cette histoire là bien, justement de, de peut-être la réécrire d'un point de vue un peu moins, disons, colonialiste euh, auprès des Alloctones. Alors, je trouve ça extraordinaire. Écoutez, on va prendre une petite pause d'une minute, puis on va poursuivre la discussion tout de suite après, si ça vous va. Parfait, merci.
4: merci.
0: De retour à cette émission de Héros anonymes, on poursuit avec le WAPI Kony Mobile. On a la chance d'avoir Véronique Rankin et Miles Flamand avec nous. On a parlé de tout ce que vous faites d'extraordinaire, à la fois dans les communautés autochtones, mais également auprès des alloctones, donc évidemment les gens qui ne sont pas euh, autochtones. Euh, si je fais partie d'une communauté ou si je ne fais pas partie d'une communauté et que je suis intéressé par ce que vous avez à offrir, soit le WAPI, soit euh, bon, les ateliers de sensibilisation, comment est-ce que je fais pour, pour amener ça chez nous ou pour y participer?
4: Oui, ben en fait, il euh, faut qu'on a un site Internet où on met euh, toutes nos activités euh, pendant la période de on offre des, euh, des projections à différents endroits, des projections sont euh, gratuites, ouvertes à tout le monde. L'an passé, là, on, a, on a parcouru euh, toutes les maritimes, donc on est allé euh, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, euh, au Labrador. Cette année, euh, on va avoir également beaucoup de dates au Québec, donc c'est possible à euh, voir dans le fond notre calendrier des projections euh, qui sont à faire gratuitement au public euh, en allant sur notre site présentement c'est pas encore euh, disponible mais on on met ça au courant euh, du printemps sinon aussi on a une offre de service qui est disponible, on a parlé des euh, des ateliers de sensibilisation mm -hmm. donc euh, c'est possible de, faire de, de, de nous encourager dans le fond parce que nos ateliers de sensibilisation et nos autres services comme ceux de la distribution euh, des films c'est des, des services qui, qui nous permettent, dans le fond, d'avoir des revenus autonomes. Donc, en même temps, c'est une manière pour nous les encourager. Puis euh, ça nous permet aussi, nous, de, de, de créer de l'emploi parce que euh, les ateliers de sensibilisation, oui, on a un liste qui les coordonne, mais ils sont à faire par euh, des ambassadeurs que nous formons et que nous engageons pour les offrir. Donc, c'est des jeunes autochtones qui sont formés par le Wapikoni Mobile puis qui, euh, qui reçoivent, dans le fond, un salaire du Mobile pour aller les offrir. Donc, c'est un peu... Euh, on a également aussi des services de production. Donc, euh, nos services de production consistent à, à, à faire des productions audiovisuelles, souvent des clips, euh, souvent des clips promotionnels d'organismes, qu'on qu qu a souvent des demandes pour ça. Puis nous, bien, notre façon de travailler, en le fond, c'est euh, d'inclure des jeunes qu'on sait qu'ils sont en développement professionnel puis leur offrir une opportunité dans le cadre d'un vrai projet de production euh, d'acquérir de l'expérience pour que ce je jeune-là puisse je dire ben, « Moi, j'ai déjà fait euh, la prise de son, par exemple, pour tel organisme, pour telle production euh, qui, euh, qui est une capsule professionnelle pour tel organisme, avec le soutien du Wapitani Mobile. » Donc, euh, on a plusieurs autres services euh, qui, sont, euh, qui sont à faire au Wapitani Mobile là, que les gens de l'externe peuvent nous solliciter pour euh, pour qu'on puisse euh, les offrir.
0: Vous avez vraiment une très belle offre de service. Et, et là, vous parlez, bon, justement, les gens que vous engagez et tout ça. Euh, vous êtes combien pour que toute cette belle magie-là opère?
4: <rire> en termes d'employés permanents, euh, d'employés que je dirais... Euh, au bureau. Oui. Euh, on est autour de 25 personnes qui sont à temps plein ou à temps partiel. Puis, en tout, euh, on engage entre 70 et 80 contractuels en plus par année euh, pour nous aider à, à faire tous ces beaux projets-là, dans le fond. Là. Fait que, autour d'une année, là, on est environ une centaine de personnes à travailler au Wapicone Mobile pour réaliser toutes ces activités-là, mais 25 employés permanents. Donc.
0: Si on veut s'assurer que vous soyez toujours en mesure de justement payer ces centaines de personnes-là, euh, parce que j'imagine que votre financement, il doit venir de… l'argent ne tombe pas du ciel, là, comme, comme je disais en première partie de l'émission. Comment, comment vous réussissez à, à boucler tout ça au-delà des revenus autonomes?
4: Bon, C'est sûr qu'on a beaucoup de financements euh, publics. Donc, on est soutenu par euh, à la fois des, des, le gouvernement provincial et le gouvernement euh, fédéral. On a aussi euh, beaucoup d'appuis euh, de partenaires privés. Euh, on a des commandites euh, d'organisation, donc c'est une structure de financement qui est vraiment euh, très éclatée, je dirais mm -hmm. très complexe, en termes euh, de revenus autonomes, ça représente pas un, un gros montant de notre euh, de notre structure de financement, là, on parle de 8 à 10%, puis on a aussi euh, du don qui nous euh, qui nous permet d'avoir euh, cette, euh, cette possibilité-là aussi d'offrir tous ces services-là, autour du don on reçoit à peu près 10% Don euh, de
0: notre structure de financement global. Ok, donc si un auditeur ou moi-même on, on est intéressé justement au souvenir, on peut faire un don au Wapikoni Mobile, c'est bien ça
4: Absolument, on a une page de don qui existe. Sinon, ben, on entre en contact avec nous puis ça va nous faire plaisir d'accepter <rire> le don.
0: <rire> Excellent. Euh, donc ça, je le note et je vais donner les coordonnées à la fin, évidemment, pour les gens qui souhaiteront, euh, qui souhaiteront certainement soutenir cette organisation là. Euh, je vous demander à vous, Véronique, là, sur une base plus personnelle, je pense que vous êtes au sein de l'organisation depuis quoi, à peu près un an et demi. Qu'est-ce qui vous a. Qu'est-ce qui vous a interpellé euh, dans, dans l'émission du WAPI au départ?
4: Bien, en fait, moi je connais le Wapi mobile depuis sa création, mon conjoint étant l'un des membres fondateurs avec Manon Barbeau. Oh. Euh, puis euh, à l'époque de la création, euh, euh, le WAPI a été créé dans une période où dans les communautés autochtones Il y avait beaucoup de suicides Donc moi j'étais une jeune <rire> qui faisait partie de cet environnement-là Et puis j'ai pu voir à travers les années L'impact que le WAPI conimobile a eu sur des gens dans mon entourage direct euh, L'impact aussi qu'il a eu sur la capacité des jeunes à s'exprimer euh, Fait que tout ça me... me me donner l'envie de contribuer à la mission plus euh, plus directement puis moi je ben, j'ai jamais eu le courage de faire un film avec le Wifi mobile que ça me permet aussi de pouvoir y participer sans nécessairement avoir euh, été capable de, 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 de faire un film avec eux là, <rire> au départ
0: c'est <rire> peut-être qu'un jour ça se présentera hum, et puis vous de votre côté mais c'est ce que c'est à peu près le, le bien évidemment c'est pas le même contexte vous n'êtes pas vous êtes pas la, la conjointe d'un cofondateur mais qu'est-ce qui vous a euh, interpellé au départ euh, avec cette organisation-là et qui fait qu'en sorte, ben, vous avez euh, vous avez aussi décidé là, de vous joindre et, euh, et d'y travailler finalement.
3: Oui, étant jeune, euh, ben, t'sais, je connaissais la Wapikoni. Je sais qu'ils venaient à chaque été à Manouane, mais je n'osais jamais aller les voir. Puis en 2015, je crois, mon, mon ami a fait euh, son premier court-métrage euh, à cette époque. qu'il m'avait aidé, pour la... Ben, il il, il m'avait demandé de l'aide pour la prise de son, puis la caméra pour son film, fait que j'ai accepté, puis c'est lors de la projection, j'ai comme reçu un petit certificat, puis euh, un t-shirt wapikani aussi, j'ai comme été récompensé pour, euh, l'avoir aidé pour réaliser son son film, puis c'est en 2017, euh, c'est ça, je me suis vraiment plongée dans dans, dans la wapikani mobile en tant que participante, mais aussi comme... Euh, comme coordonnatrice locale. Puis ensuite, euh, l'été d'après, j'ai été encore euh, coordonnatrice pendant quasiment trois étés consécutifs là, euh, à Manouane. Puis c'est là aussi que j'ai fait euh, à travers aussi mes, mes trois courts euh, métrages. Puis j'ai été aussi euh, pas mal, euh, j'étais moi-même euh, ambassadrice là pour les, euh, les ateliers de sensibilisation. J'en faisais beaucoup à Montréal puis à trois dans plein de villes aussi. Fait que euh, c'est ça. Puis ensuite, j'ai été intervenante au terrain, mais aussi au studio virtuel. Fait que je, je, je accompagnais des jeunes à, à, à les accompagner dans, dans leurs projets de films ou de vidéoclips.
0: Puis
3: euh, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, je suis coordonnatrice aux ateliers de sensibilisation. <rire>
0: C'est extraordinaire, le, le bout de chemin entre la prise de son, là, si j'ai bien, si bien compris, au tout départ pour aider quelqu'un qui faisait son court-métrage, puis, puis le bout de chemin que vous avez fait, c'est peut-être une bonne façon là, de permettre à Véronique un jour de faire son court-métrage, de lui demander de commencer <rire> euh, par la prise de son. Euh, évidemment, il y a ce que vous accomplissez auprès des gens qui réalisent leur court-métrage, qui, 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 qui ont une voix et qui, qui mettent une histoire de l'avant. Est-ce que vous diriez que le, que vous diriez, pardon, que le Wapikoni a... Euh, a aussi amené quelque chose de différent dans les communautés? Est-ce que, est que lorsqu'il y a un passage du Wapikoni, il se passe quelque chose dans les communautés?
4: Bien, je dirais que euh, moi, j'observe le changement euh, de manière individuelle sur plusieurs personnes euh, que j'ai vues à travers les différentes euh, années se développer. Donc, le Wapi n'apporte pas nécessairement toujours un jeune à, à travailler dans le lieux du cinéma ou à devenir... Euh, euh, un technicien ou un professionnel dans le milieu de l'audiovisuel, mais ce que j'observe par contre, c'est des profils d'individus qui ont gagné de la confiance à travers un projet mené euh, avec le WhatsApp Mobile puis qui a continué son parcours personnel euh, en ayant ces outils-là. Euh, puis Souvent, ce qu'on voit, c'est que les jeunes ont des parcours où ils reviennent euh, euh, soit pour faire un film ou soit pour d'autres besoins, nos ambassadeurs qu'on a présentement, ben, c'est des la plupart, c'est du monde qui ont fait un film au Wapicon puis qui auront le goût d'expérimenter autre chose euh, pour leur permettre encore là d'acquérir euh, des expériences supplémentaires ou euh, de la confiance en soi sur de la prise de parole en public. C'est ce qu'on fait comme formation aux ambassadeurs. Donc, c'est ce qu'on peut voir, en tout cas c'est ce que je vois, c'est beaucoup l'impact sur plusieurs individus qui après ben, prennent les chemins. Euh, soit, euh, oui, du, du milieu culturel ou artistique ou d'autres chemins, que ce soit en politique ou que ce soit euh, comme gestionnaire. Euh, C'est l'impact que je vois, moi, qui, euh, qui que je trouve super important aussi parce que euh, ces individus-là, ben, le monde autochtone est ici, fait que souvent, ces individus, on les connaît personnellement aussi. Là. Ah oui. Ça nous permet de, de, de faire ce tracking. là oh,
0: C'est extraordinaire. Vraiment tout l'impact que ça a puis ça, dans les vies que ça vient probablement. Euh, certainement transformé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là, euh, en conclusion au Webicon pour la suite de son histoire, pour disons les 20 prochaines années?
4: Bien, je dirais qu'on puisse continuer à offrir nos ateliers euh, dans les communautés euh, avec la même lancée qu'on a présentement euh, mais aussi, euh, notre, notre volonté, c'est d'être euh, beaucoup plus présent dans le développement professionnel des jeunes qui souhaitent, eux, prendre ce chemin-là du développement euh, dans le milieu du cinéma. Euh, on veut les accompagner à avoir une euh, une carrière dans ce milieu-là. Donc, on a quelques initiatives présentement, mais dans les prochaines années, on veut mettre beaucoup d'emphase sur développer une stratégie, une offre de stage, développer aussi des opportunités, qui va leur permettre d'acquérir encore plus euh, d'expérience de, professionnelle, puis éventuellement aller sur le marché du travail, puis leur permettre d'en vivre. Là.
0: Wow. Véronique Rankin et euh, Maïlis Flamand, quel plaisir d'avoir pu en apprendre davantage sur le Wapikoni mobile. Je suis certainement un peu moins inculque, un peu plus éduqué. Et je pense que, que ça, c'est un geste concret quand les gens, des fois, se demandent ce qu'ils peuvent faire. Euh, c'est de s'éduquer. Alors, merci grandement. Euh, je suis persuadé que les gens en ont appris énormément sur cet organisme créateur de jeunes cinéastes provenant de communautés autochtones. On peut vous aider, on peut vous joindre en visitant les sites événements avec un S, wapikoni.ca et faire un don sur wapikoni, je donne.ca ou également en composant le 514-276-9274. Ça fait un immense plaisir de vous recevoir. Et là, vous parliez tantôt de la prononciation et je m'essaie et corrigez-moi certainement. Là. Miigwech. Oui. C'est oui. bon, parfait. Pour une première tentative, je l'ai eu Alors, euh, merci beaucoup. Euh, merci encore de votre participation aujourd'hui. C'est déjà tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie, précieuse invités, euh, à notre émission. Je remercie également Mathieu Tessier à la mise en onde. Et vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même en même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine.